0: Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue sur C'est toi la radio, j'espère que vous allez bien depuis hier. Euh euh, grosse semaine hein, comme je vous l'ai dit je ne, je ne touche pas je ne sais, sais pas quelle est l'expression euh, je n'arrive pas à m'en sortir Voilà, je vais dire juste comme ça <rire> beaucoup trop de choses cette semaine beaucoup trop de choses qui se passent dans ma vie euh, mais, mais voilà d'ici quelques jours ça ira mieux et puis c'est toujours pour le mieux de toute façon on est ici alors qu est qui, qui est-ce qu'on a ici on a Litena qui a fait un raid merci Litena avec plein de personnes bonjour tout le monde Minotope euh, Plume, Métaux et Calyxie qui est là, oh là là tes pigeons ils sont trop cool, alors attends, ok, je fais un battle de pigeons, hop, voilà je t'envoie te, je des pigeons aussi avec Alexi euh, euh, Nice dessin, coucou, coucou à toi, euh, méto, j'ai déjà dit, dit Edouard, bonjour je suis en train de bosser, alors je vais sûrement lurk gentiment, et eh ben, bien bon lurk à toi, bosse bien, bon courage Sinabre, Sinabre qui a sorti qui a sorti, qui a ouvert sa boutique hier aujourd'hui, hier, euh, et ça va c'est trop cool, c'est sur Inprint, n'hésitez pas à cliquer sur son pseudo et à aller regarder. Euh, Teaspoon, bonjour, première fois, eh ben, bienvenue à toi, euh, j'espère que tu vas bien, j'aime beaucoup ce que tu fais, je te surveille aussi, <rire> je te guette, je sais qui tu es et c'est très cool, donc euh, allez follow quand même tous les gens qui sont ici parce qu'il y a des gens très très cool. Euh, Rook, Xos, bonjour à toi, bienvenue également, première fois sur le chat, j'espère que tu vas te plaire, euh, je crois que j'ai dit bonjour à tout le monde, non, Bardine Fabula, bonjour, euh, c'est si doux pour les yeux et les oreilles, je suis sous l'eau, oui c'est bien ça, je suis sous l'eau comme expression, j'aime beaucoup, euh, je peux enfin assister à un stream en direct, oh trop bien, euh, avec plaisir, et eh bien, Zio TV qui est ici, Saria également, mais trop de monde, trop trop de gens, en tout cas, bienvenue. Je vais un petit peu vite parce que, en fait, ça va être une interview un petit peu, un petit peu courte je pense, mais on, va, mais, pas, mais on va avoir le temps de dire plein plein de choses. Euh, en tout cas, pour les personnes qui ne connaissent pas, je suis Mara et ici on fait des interviews d'artistes euh, à peu près toutes les semaines, hein, voire tous les jours en ce moment. <rire> mais, euh, mais voilà, donc n'hésitez pas euh, à vous installer, à, à mettre un follow, hein, comme on dit, et puis, euh, et puis les semaines euh, vont, euh, vont défiler, vous verrez il y aura encore plein plein d'artistes trop cool. Je vais accueillir mon invité aujourd'hui et je suis très heureuse, on en a parlé hier puisque c'était dans mes coups de cœur, hein. j'ai fait du teasing coup de cœur hier euh, et, et je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Anouk Fort. Bonsoir Anouk. Bonsoir,
1: merci de me recevoir
0: et bonsoir à tout le monde. Ah très vite. Ah bonsoir à toi. Est-ce que vous l'entendez bien déjà Désormais, les interviews c'est tous les jours. Attention, hein. euh, ne dis pas trop de choses comme ça, Métos. Euh, très bien, très bien, très bien. Oui. Et ben bah, parfait. On va rentrer très vite dans le dans le vif du sujet. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu es prête à te, pr... te... est-ce que tu es prête à te prêter C'est bien ça. <rire> est-ce que tu es ready pour pour papoter avec moi, Anouk
1: oui, très impatiente. <rire> bah un, peu, un peu intimidée, parce que comme je disais juste avant euh, en, en privé, je suis pas très habituée à des, des lives euh, et tout ça. Donc j'ai un peu le track, mais, mais ça va bien mais se passer. Mais
0: non, voilà, j'ai un super pouvoir, c'est que je le fais disparaître le track au fur et à mesure, tu verras. <rire> en oui. tout cas, euh, bah, de toute façon, c'est toi qui vas travailler. Euh, Est-ce que, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaissent pas, les personnes qui pourront écouter aussi cette interview euh, en rediff sur, les, sur toutes les plateformes, comme son SoundCloud, Spotify et iTunes, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter
1: oui, donc je m'appelle Anouk, Anouk Faure, j'ai 32 ans euh, et je suis donc euh, artiste plasticienne, autrice, illustratrice. Euh, Beaucoup de casquettes, je, ça. Hein oui, c'est ça. Donc euh, voilà, en gros, bah, gros j'écris et je fais des dessins. Hein. <rire> <rire> Dit comme ça, c'est plus simple. Et donc je fais des. Bah, j'ai ma propre pratique euh, artistique et écrite. Et sinon je fais aussi des couvertures de livres euh, ou des illustrations intérieures pour, pour différents éditeurs. Euh, Dernièrement, j'ai travaillé pour voilà, Folio SF, euh, de Noël, les éditions Calidor aussi, euh, Aldain ah, Michel, oui. Imaginaire, La Volte. Euh, voilà.
0: ouais, les éditions Calidor, ça me, ça me fait penser ils ont sorti une édition du Roi en Jaune là, qui est absolument ouf. Euh, ouais. <rire> donc euh, bon, ben, je ne ouais. savais pas que tu avais bossé pour eux. Est-ce que c'est déjà sorti ou euh, ça va sortir
1: Oui, alors euh, on a fait un premier livre déjà qui est sorti il y a deux ans maintenant ah, c'était enfin, le, le fond et la sorcière de l'île moufle euh, qui était un roman euh, de Stella Benson avec des, des sorcières euh, dans Londres un petit côté ah, euh, Mary Poppins un petit peu donc euh, dans un style assez, assez léger assez aérien et on a plein d'autres projets euh, enfin ensemble qui vont sortir dans les, les années à venir
0: Ah trop bien bon, on, on va en reparler mais, euh, mais voilà ça, ça me hype euh... oh, bah, Metos qui, euh, qui lance les jeux de mots là d'un coup boum c'est fort joli <rire> euh, tous ces qu'on on voit défiler mais oui on va en parler de tout ça mais d'abord on va on va passer bah, peut-être un peu plus vite que d'habitude mais on, on va on va quand même euh, bah, je vais quand même te poser la question que je pose à a tous mes invités, euh, est-ce que euh, dans ton enfance, est-ce que tu as baigné euh, dans, dans un milieu artistique Est-ce que tu, tu étais euh, bah, tu, déjà tu dessinais, tu faisais euh, peut-être, tu étais une, une, une personne créative ou est-ce que euh, bah, le, le milieu artistique euh, est venu un peu plus tard pour toi
1: euh, Alors, enfin. Je sais plus si je dois répondre oui ou non mais enfin donc euh, depuis toute petite je suis enfin euh, je suis vraiment obsédée par le dessin hein, c'est enfin mm -hmm. j'ai un peu l'habitude de dire que depuis que je suis capable de tenir un crayon je, je dessine et c'est un peu euh, c'est un peu obsessionnel euh, <rire> depuis depuis toujours et, euh, et aussi depuis très longtemps enfin je, euh, je suis vraiment adepte des littératures de l'imaginaire ah, de la ouais. fantaisie tout ça c'est quelque chose que je lis beaucoup donc c'est vraiment euh, c'est la littérature qui, qui me porte ouais ouais, ouais vas-y bah, euh, donne-nous des, hein, donne des noms donne-nous des noms <laughs> oh bah enfin les trucs que je lisais quand j'étais toute petite petite je me rappelle pas forcément et même si je sais que oui. j'ai lu plein de choses qui étaient, qui étaient de l'imaginaire après bah, j'ai commencé euh, sur les trucs plus gros avec Harry Potter évidemment ah ben. euh, le, le Seigneur des Anneaux que j'ai lu quand j'avais 11-12 ans euh, <rire> et puis euh, le gros truc qui m'a marqué quand j'étais euh, vraiment jeune ado c'était la roue du temps euh, ah. où j'avais les 11 premiers tomes à la maison <rire>
0: ah oui, ah oui. Ah ouais, ça c'est marrant je m'y je suis mis il y a pas très très longtemps euh... alors pour l'instant j'avance pas beaucoup mais mais c'est vrai que, ouais, il faut que, avoir le que temps, mais... voilà c'est faut avoir le temps <rire> exactement mais euh, c'est fou t'as as, as connu ça assez jeune et euh, écoute... ouais
1: parce que mon père lisait beaucoup d'imaginaire donc il était un gros ah. fan de fantasy donc en fait il achetait pour lui les voilà les assassins royaux roux du temps et tout ça et puis moi je me piquais les bouquins derrière et donc j'ai dévoré euh, toute cette littérature quand j'étais quand j'étais ado quoi
0: <rire> bah ouais tu m'étonnes et puis euh, bah tu disais que t'as as toujours dessiné depuis euh, depuis petite, etc mais euh, tu tu dessines Cinéquois. Quels étaient tes thèmes de prédilection Est-ce que c'était toujours de l'imaginaire Est-ce que tu essayais de, de, de créer tes histoires en dessin Ou est-ce que, ben, comme on va retrouver peut-être maintenant, ça va être des paysages, des, euh, de la nature, des, des thèmes qu'on qu retrouve maintenant chez toi
1: alors quand j'étais toute petite, j'étais obsédée par les chevaux <rire> je dessinais tout le temps des chevaux c'est pas très original mais, euh... mais c'est assez formateur parce que c'est quand même un animal qui est très difficile bah, est à dessiner donc, euh... donc je passais beaucoup de temps à les regarder à voir comment ils se déplaçaient et du coup ça m'a beaucoup appris à ce niveau là donc ouais, des chevaux et effectivement euh, j'essayais de... Enfin, de... De... de dessiner des histoires que, que j'avais dans ma tête donc euh, je prenais des liasses de papier d'impression et puis je... je faisais des tas de dessins <rire> qui représentaient les scènes des... des histoires que je me racontais à moi-même
0: et euh, j'ai vu que tu avais, avais vécu, euh, tu avais grandi en Nouvelle-Calédonie, c'est ça hein Oui, ouais.
1: je suis même née en fait, je suis né là-bas et j'ai bah oui. là vécu là-bas jusqu'à mes 17 ans à peu près.
0: D'accord, donc tu as, euh, as fait ton collège et lycée, presque la fin du lycée, je sais pas si euh, là-bas. Est-ce que... Ouais. Est-ce que tu avais pris des cours de dessin ou des tu euh, euh, avais appris autre chose euh, artistique euh, et, et, et sinon, au collège-lycée, qu est-ce que tu avais pris des options, des, euh, des, des, des cours enfin euh, Est-ce que tu savais que tu avais envie de faire un truc artistique de ta vie
1: euh... Alors, j'ai pas vraiment pris de cours de dessin ou, ou d'art plastique. Enfin, en fait, euh, euh, si, en fait, quand j'étais au euh, collège, sur quatrième, troisième, je pense que j'ai pris, j'ai pris quelques cours avec un, un dessinateur de BD qui, tra qui est qui est toujours assez connu d'ailleurs, qui s'appelle Gilem Joël Lemasson, et euh, qui, qui habitait en Nouvelle-Calédonie en fait, à, ah, à cette okay. époque-là, et, euh, et parce que j'étais obsédée par la, la bande dessinée à ce moment-là. <rire> euh, mais sinon, j'ai pas vraiment poussé tellement du côté art plastique ou dessin à, à cette époque-là, euh, parce que j'étais un peu, un peu solitaire et dans mon coin, donc j'avais je je, envie de faire mes choses, mes choses un peu toutes seules. Ouais, C'est vraiment plus, plus tard que j'ai poussé... Euh, ouais.
0: La, la, la chose. Et eh bah, ben, du coup, on va arriver au plus tard. Euh, est-ce que, est que tu pars directement dans des études artistiques ou est-ce que tu te cherches un peu après le lycée euh, euh, Du coup, tu, tu viens en métropole, si j'ai bien compris, si, à 17 ans
1: oui, c'est ça. Ouais. Euh, donc j'ai fait moi à la fin de mon lycée, j'ai passé mon bac à Marseille. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, je n'avais pas du tout comme projet de faire de l'art de façon professionnelle, parce ouais. que bah, voilà, enfin, j'avais aussi beaucoup de, de gens que je connaissais qui étaient artistes, qui me disaient que c'était voilà risqué d'en faire sa enfin de perdre de sa passion son métier, parce que bah pas bah, forcément il y a des contraintes financières et tout ça qui s'ajoutent sur le ouais. pur plaisir qu'on peut avoir au tu dessin. Et puis j'avais plein d'autres choses qui m'intéressaient. Enfin, j'étais très fan de, de langues de littérature, euh, fin de, de latin, tout ça donc, euh, j'ai commencé par faire des études euh, de, de langue slave, donc de russe et de slovène à euh, l'Inalco oh à Paris. D'accord. Donc, euh, je, me, je me destinais à être plutôt du côté de la traduction. Donc, toujours euh, en rapport avec la littérature, mais plutôt la partie linguistique de ah, la littérature.
0: Tu, tu vas plaire à Litena, qui est traductrice hein, professionnelle, ici même. Regarde, elle, ah. elle met sa petite émote. Euh, <rire> et coucou MP ah. Coucou, et, coucou. Euh, <rire> MP qui nous a dit que, que vous étiez euh, camarade de classe. On va en à y venir, hein, je pense, oui, oui. <rire> et, euh, oui, oui. et donc, ouais, euh, les études de, de langue, euh, tu, les, tu les termines ou, euh, ou au final, as, tu t'es dit, bah, c'était pas pour toi?
1: Euh, non, je peux quand même aller jusqu'à jusqu la licence, mmh. euh, et euh, donc, j'ai même fait un Erasmus de six mois en Slovénie, donc, j'étais vraiment partie. Ah, ouais, là, euh, là tu as fait truc, les quoi.
0: opposés, <rire> non? Euh, <t> <rire> niveau
1: et niveau euh... température,
0: là, euh, oui. <rire>
1: Et, et en fait euh, je, bah, après avoir fini ma licence donc mmh. avoir eu mon diplôme j'étais je, 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 censée faire un master et puis il bah, y a eu différentes euh, choses on va dire des petits messages de la vie euh, ouais et qui m'ont fait comprendre que ce pas la voie que je devais prendre. J'ai commencé à me rendre compte que niveau... en fait, ça m'intéressait intellectuellement, mais qu'au niveau professionnel, les débouchés ne m'intéressaient pas plus que ça. Ouais. Genre traduire des textes de loi pour l'Union Européenne, par exemple, ah voilà, ce qui est pas forcément un <rire> mon type. Quoi. Et donc à ce moment-là, euh... en plus, finalement, le master que je devais faire n'a pas été créé. Donc, ah bah
0: voilà, au moins. Euh... Donc
1: voilà, je me suis dit, bon, c'est peut-être un moment en fait, de, su de suivre ce qui me, finalement, me pousse depuis toujours. Quoi. Et donc à ce moment-là, je me suis inscrite en école d'art. Hein.
0: D'accord. Et euh, mais, pendant, pendant des tes études et ton Erasmus et tout, est-ce que tu faisais des, tu créais, est-ce que tu avais par exemple un médium de prédilection, qui a... tu dessinais quoi euh, à ce moment-là Et est-ce que tu écrivais aussi parce que on... on... tu es autrice hein <rire>
1: oui, bah en fait, euh, bah, malgré tout, j'ai quand même évidemment moins dessiné mmh. quand j'étais à l'université. Mmh. Je dessinais toujours un peu à ce moment-là. Je faisais pas mal de dessins numériques en fait euh, ah, avec une tablette graphique, mmh. euh, ce qui n'est pas du tout effectivement mon, mon registre actuel. <rire> et, euh, mais surtout, j'écrivais ouais, pas mal en fait. Euh, euh, finalement, je consacre peut-être plus de temps à l'écriture mmh. qu'au dessin à ce moment-là. Et
0: pareil, c'était toujours dans l'imaginaire ou, euh, ou est-ce que tu, euh, tu avais euh, d'autres thèmes euh, en toi
1: alors là, j'étais quand même assez assez, euh, assez focus sur l'imaginaire, quand même. Je dois dire, ouais. maintenant j'écris un peu de poésie, mais à, mmh. à cette époque-là, j'avais quoi 21, 22 ans. J'étais très focus imaginaire.
0: Ouais. <rire> <rire> et, et du coup, c'était quoi C'était de la SF C'était de la fantasy de...
1: C'était de la fantaisie, euh, je pense que alors comme euh, probablement beaucoup euh, d'auteurs, euh, j'avais euh, euh, <rire> le grand projet avec un G et un P majuscule à ce moment-là, c'est-à-dire euh, une histoire que, que j'avais en moi depuis que j'avais peut-être 13-14 ans et qui du coup euh, avait eu le temps d'avoir de, des ramifications sur plusieurs tomes avec deux univers parallèles et tout ça. Donc, euh, donc évidemment le truc qui est complètement... Euh, irréalisable, sans expérience et encore plus, euh, un, plus impossible à, à publier, surtout de nos jours où on est plus sur du one shot ou des trucs courts. Et en fait, voilà, c'était plus, plus pour m'amuser, euh, c'était un peu la prolongation de, de me raconter des histoires moi-même, mais je les, je les écrivais. Quoi.
0: Tu les faisais pas lire hein. Non. non, non. <rire> Et tu, tu les as jamais retrouvées ou tu les as toujours, ces histoires
1: Ah, si, je, je pense que je les ai toujours. <rire> ah, là là, Je ça... sont enfouies dans mon ordinateur quelque
0: part. <rire> c'est des reliques. Yameto, ouais. c'est vrai, c'est le fil rouge de ces soirs à la radio. Quelle était ta tablette graphique On a un tableau Excel à, à nourrir. <rire>
1: Là, euh, je, 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 je saurais même pas dire en fait, une, que, euh...
0: sinon c'était pour la blague c'est pas grave si tu t'en souviens pas oui, mais
1: non, mais, enfin, en fait c'était un vieux truc que je pense euh, c'était un ami de ma mère m'avait acheté genre, dans un, un, un supermarché Carrefour donc c'était vraiment le truc le plus basique possible <rire> je suis même pas sûr qu'il y avait un nom de marque et après maintenant je suis adepte des huillons voilà.
0: Ah, ah voilà euh, bah, du coup métos tu pourras mettre un, un onglet euh, no name euh, en, en tablette graphique euh, voilà, et tu pourras mettre une croix euh, pour pour la seule, la même. Modèle ça. non identifié, exactement.
1: C'est ça, et tablette graphique leader prize, <rire> un peu connue mais efficace.
0: Des fois ça tient bien, hein. des fois ça tient bien.
1: Oui, non, bah, écoutez, euh, elle m'a tenu euh, quand même un sacré paquet d'années, puis j'ai vraiment pu faire pas mal de choses avec, donc c'était cool.
0: Trop bien. Et, euh, et coucou Solmir, bonsoir tout le monde, c'est si beau Voilà, donc euh, t'as des... Euh... <rire> on, va, on va parler évidemment de tout de tout ça, de ta technique, de ce que tu fais maintenant, mais, euh, mais restons un peu dans ta chronologie. Donc, tu arrives en, en école d'art, c'était quelle école
1: Alors, c'était les écoles de Condé euh, à Paris, qui est mmh. donc maintenant plutôt une école de design graphique, euh, qui à l'époque avait une, une section euh, illustration et art plastique. Euh, oui, ou au moins la partie art plastique n'existe plus euh, maintenant ouais. euh, et donc c'était bah, voilà beaucoup de dessins d'observation et aussi euh, de, de dessins d'après modèle de, et d'application on va dire de fin d'apprentissage de l'illustration sur euh, bah, comment appréhender un sujet euh, en, en illustration enfin comment s'adapter voilà aux contraintes aussi de l'édition et adapter euh, Enfin, ouais. son dessin pour porter le message d'un texte, ce genre de choses.
0: Et c'était euh, euh, des études qui, qui ont duré combien de temps C'était un master
1: euh, ouais, alors euh, en fait c'était normalement des études en 5 ans. Après comme j'avais déjà une licence, euh, j'ai pu euh, abréger un peu. Je vais dû faire 3 ans je pense.
0: Ah, t'as grugé.
1: <rire> ouais, j'ai grugé un peu. <rire> et,
0: euh, et à, à, à ce moment-là quand tu arrives à l'école, euh, tu, bah, tu dessines en, en numérique, tu le disais. Euh, Qu'est-ce que... Qu est-ce que tu as eu un coup de cœur tout de suite sur un médium Est-ce que tu avais des cours préférés qu Qu'est-ce qu que tu recherchais un peu quand, quand tu es arrivé là
1: ah. C'est dur,
0: hein, comme question.
1: Je, je, ouais, je me rappelle plus trop. <rire> euh, J'avoue. Enfin, en fait, c'est un peu toujours mon problème entre guillemets. Enfin, disons que maintenant, j'ai fini par faire faire la paix un peu avec ça, mais en fait, tout m'intéresse. Et c'est-à-dire que ben, maintenant, je fais beaucoup de la gravure et du dessin euh, et du dessin euh, à l'encre, ce mmh. genre de choses. Mais en fait, j'aime toujours aussi faire du numérique et puis j'aime varier les styles. Donc en fait, je fais, euh, je, je fais en fait. Et, et, et en école d'art, bah, j'aimais bien explorer plein de choses différentes, donc en fait, quasiment à chaque projet, je faisais un truc différent et, c et ça m'était un peu reproché d'ailleurs, parce qu'il bah, y avait cette idée qu'en édition, il fallait être très identifiable tout de suite et <rire> ça ne me convenait pas tout à fait et d'ailleurs maintenant, je continue à faire un peu ce que je veux <rire> et puis je vois, je vois euh, M.P. Gautron oh pas, oui. on va dire comme ça, qui, euh, qui, qui, qui ravive des, des souvenirs, Mais effectivement c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir une technique très détaillée avec plein de petits traits euh, qui à ce que je fais maintenant et du coup je passais des heures enfin euh, voire des, des semaines et des mois entiers sur certains dessins
0: ah ouais et, et, et... <rire> oui je me souviens le nombre d'heures que tu passais sur tes dessins c'était euh, sur tes dessins oui c'était dingue euh, les cours de pillard c'est un prof euh, monsieur ou madame
1: ouais ouais, ouais c'était un prof euh, qu'on avait euh, <rire> qu'on avait qu'on avait ensemble et qui était euh, un peu spécial <rire> c était, c
0: était
1: rigolo. <rire> et bonjour Oct
0: Octo Choupi bienvenue à toi <rire> Et, euh, et et euh, ouais, comment, comment ça se passe Enfin après, voilà, si t'as pas trop de souvenirs, c'est pas grave. Hein, euh, T'es pas, pas obligé de rentrer dans les détails. Mais euh, pendant pendant cette période d'études, on, on vous demande donc il y a beaucoup de, de dessins d'observation, comme tu disais. Mais euh, on vous demande des projets. Est-ce que donc c'est axé plus dans l'édition euh, Donc on te prépare aussi à, à, à aller dans un monde euh, du travail <rire> ou pas
1: Ouais, alors en fait, euh, il y avait un peu les deux parties, vu que c'était illustration art plastique, donc il y avait aussi ouais. euh, le côté plus... Euh... Plastique, de chercher sa pratique, euh, enfin, chercher son, sa créativité propre, sa, une pratique personnelle pour, en vue de faire des expositions, enfin d'être artiste en fait. Euh, et euh, moi j'ai fini par euh, m'orienter plus vers cette voie là, donc c'est un peu par de ça, parce que maintenant je fais beaucoup d'illustrations, mais j'étais un peu à cheval là aussi, donc euh, c'était aussi beaucoup chercher euh, quelles étaient nos propres thématiques, ce qui, nous, ce qui nous poussait nous en fait. Et, euh... Et à ce moment-là, je, bah, je... c'est en fait à ce moment-là que j'ai commencé un peu à explorer cette, euh, cette pâte très végétale, enfin euh, avec des, des, des choses, voilà, des paysages, des, un travail sur la nature très entrelacé. Ouais.
0: Donc, c'est à, à partir de ce moment-là ouais. que tu as, as, as essayé de, bah, de, de pousser euh, ce que tu aimes et, et ce qu'on va connaître maintenant euh, avec ce que tu fais, ouais. c'est ça C'est ça. Et euh, pardon. Et, euh, et donc le diplôme a, arrive, euh, vous avez fait quoi C'était une expo à faire un, des, un portfolio à présenter à des professionnels euh...
1: Euh... C'est pas grave hein, si Je tu t'en
0: souviens pas hein. <rire> Tu peux dire Joker. Euh, hein. je
1: sais il... Non, enfin, qu'il fallait faire un mémoire et puis après il y avait une, un soutenance, une soutenance de mémoire en fait avec euh, où on présentait les œuvres qu'on avait réalisées sur un thème euh, ouais. sur un thème dans l'année et puis moi j'avais euh, j'avais fait un, 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 un rouleau de 10 mètres en dessin à, à tout petit trait.
0: <rire> 10, mètres, euh, 10 mètres, en exagérant ou 10 mètres vraiment
1: Non non, le rouleau le, le rouleau faisait 10 mètres mais vu que je travaillais aussi sur l'une la temporalité il n'était pas entièrement recouvert. Il avec que le début du rouleau qui, était, fou. Euh, qui était dessiné.
0: <rire> euh... Fou. Euh, je découvre l'artiste du soir, c'est magnifique. Et bah, je vous invite, si vous tapez euh, euh, point d'exclamation à nous, c'est une commande. Si, toi, tu ne connais pas trop euh, Twitch, mais on peut faire des commandes sur Twitch. Et tu vois, quand on fait point d'exclamation à nous, qu'il y a tous tes, tes liens avec ton Insta, ton site internet et ta boutique donc Octo Choupi, bah, je t'invite euh, à, à aller follow <rire> et à découvrir un <rire> peu plus mais on va aller se promener un petit peu sur, sur tes réseaux et sur ton site, euh, je suis trop hypée, <rire> mais n'hésite pas on va, on va pas tarder à parler de la technique et de, et de son actualité, donc euh, je pense que c'est ça aussi qui, euh, qui vous intrigue toutes et tous euh, mais euh, donc tu finis tes études il se passe quoi, est-ce qu'on vous lâche comme ça dans la nature ou euh, où toi t'avais déjà quelque chose en tête tu, tu savais dans quoi tu voulais travailler, est-ce que tu voulais faire des expos euh, euh, être peut-être en galerie je sais pas quel, quel, quel était ton objectif pour toi euh, à ce moment là de ta vie
1: alors
0: oui on me bâche un peu dans la nature déjà ça revient souvent dans les interviews hein, d'artistes <rire> qui ont fait des écoles hein.
1: Et en fait pour moi ça a été, bah, je sais que tu, enfin en fait il y a des... des personnes de ma promo pour qui ça a été vraiment extrêmement rapide avant même la sortie de l'école, ils avaient déjà quelque chose qui était très affirmé professionnellement, bah, je pense bah, notamment à MP Gautron qui a vraiment tout de suite... Enfin, développer sa, sa, sa patte et son, son univers artistique de façon assez spectaculaire. Mmh, et vous a, à, je vous
0: invite à aller cliquer, d'ailleurs, ouais, sur son ouais, nom. Ça, vous verrez
1: euh, accès très,
0: très culture mexicaine. Voilà, vous allez voir, il y a plein de couleurs, plein ouais. de détails aussi, des crânes et tout, plein de trucs. On a, et on beaucoup
1: a de monde autre, aussi.
0: Euh, <rire> <rire> beaucoup de monde sur les beaucoup réseaux. De monde, <rire> ouais, ouais, beaucoup,
1: de, beaucoup de succès, c'est super. Et euh, un autre euh, camarade aussi qui s'appelle euh, Léonard Dupont, qui est euh, un illustrateur maintenant, euh, qui fonctionne très bien aussi, où Pareil, il a tout de suite signé un contrat avec le Seuil, donc euh, euh, il y a eu comme ça des réussites euh, éclatantes dès la sortie de l'école. Mmh. Moi, ça a pris un peu plus de temps parce que j'avais, voilà, aussi euh, un univers moins affirmé. Comme je disais, en fait, j'aime beaucoup explorer plein de choses différentes et euh, ça fait vraiment partie de ma personnalité. J'aime pas, enfin, euh, en fait, ce même pas que j'aime pas, c'est que je peux pas me limiter à une seule chose, même oui. si euh, j'admire beaucoup les gens qui ont vraiment, ce, voilà, ce, cette euh, cette euh, cette empreinte euh, stylistique très forte. Et moi, j'avais encore envie de me chercher de prendre mon temps et donc ça s'est fait très progressivement en fait les premières années ben, enfin j'ai commencé par avoir quelques propositions par ci par là pour faire des couvertures de livres ah, euh, bon. je faisais aussi des premières expos enfin j'ai creusé progressivement la gravure donc en fait, enfin voilà j'ai pris mon temps quoi et, euh, et c'est seulement à partir de 2019 2020 que ça a commencé à vraiment euh, vraiment tourner pour moi
0: ouais donc ouais euh, bah c'est assez récent finalement euh, ouais, tout ça
1: ouais. après quand en fait j'ai fini l'école d'art c'était euh, quoi en 2015 2016 ouais. euh, et donc je faisais enfin après je dis que ça a commencé à vraiment tourner mais j'ai enfin je faisais quand même déjà pas mal de choses dès les années 2017 2018 mais enfin hum. ouais c'est en 2020 que euh, que la partie illustration notamment a pris beaucoup d'importance et ouais. que j'ai commencé à avoir vraiment beaucoup de propositions de projets
0: oh, je... bon on va on va y voilà. venir là je suis sur ton insta on est sur 2017 alors je passerai Parce qu'il y a aussi des, des photos tout perso, mais je dois vous laisser, malheureusement, mais absolument ravie pour la découverte de l'univers d'Anouk. Ben à bientôt, et bien à bientôt, À bientôt, merci de ton passage et d'être venu. Et puis il y aura la rediff de toute façon, juste après. Inquiète euh, à très vite, et euh, ouais. Et je vois pareil sur bah, sur ces euh, sur ces œuvres là de, de bah, 2017 en tout cas sur Insta. Je sais pas si elle date vraiment de 2017, mais euh, mais pareil, le, le travail sur fresque presque là, j'ai l'impression que c'est un carnet Moleskine là qui s'ouvre en accordéon. Euh, Est-ce euh, que et, oui. tu, et tu parlais de ce rouleau de 10 est que Est-ce que c'était euh, ben. Bah, un format euh, voilà panoramique je sais pas du tout si ça se dit comme ça mais un format immense euh, c'est des choses que que tu explorer et, euh, et, et pourquoi en fait
1: <rire> oui je suis sais pas te dire pourquoi mais c'est effectivement un, un format sur lequel je, je reviens souvent d'ailleurs bah là je... Enfin, euh, mon, mon livre, oui. enfin euh, mon premier livre perso qui est sorti cette année qui s'appelle Taroas, c'est euh, ah, oui. un format accordéon comme il ça. Faut euh, il faut
0: absolument que j'achète à un moment donné parce qu'il il a l'air magnifique. Euh, oui, Je l'ai vu. <rire> et,
1: euh, et, euh, et effectivement, ouais, en fait, parce, parce que j'aime bien travailler sur l'entrelacement le, des formes de la nature, sur, euh, sur un, une dimension assez chaotique. Euh, Chaotique, un peu sacré, tourmenté de la nature, où les roches vont se mélanger aux racines, où la... il va y avoir aussi la puissance de la mer qui revient beaucoup parce que l'insularité, le... su... ça fait vraiment partie de mon identité. Oui. C'est quelque chose qui reste, euh, qui reste en moi, même si maintenant je vis à Paris depuis longtemps. Et donc, euh, bah, je, je trouve que c'est un format finalement qui se prête bien à, à ce travail de métamorphose, de, de fusion des formes les unes dans les autres. Ou en plus, bah, avec le jeu des accordéons, on peut en replier une partie, le déployer progressivement ou en entier. Ça, ça joue aussi sur, euh, sur la perception du dessin.
0: Oui, c'est et une œuvre bah, dessinée et, pre et presque une œuvre plastique aussi parce que bah, c'est on joue avec, on, to on peut tourner autour. Enfin, c'est je peux comprendre. Ça je peux comprendre euh, et euh, euh, j'avais une question je l'ai zappé évidemment euh, c'est pas grave euh, et euh, si comment t'es comment arrivée euh, alors je vois que c'est c'est pas des rotrings c'est les euh, euh, si c'est des rotrings les stylos donc euh, ça a été euh, naturel pour toi de venir avec euh, bah, de dessiner euh, tu parlais de, de l'encre et de est-ce que as, tu as parlé de la plume juste avant je sais plus je sais plus
1: je crois que... Alors, en fait, peut-être que j'utilisais plus, mais alors je dirais que je dessinais beaucoup, enfin principalement en rotring, en fait. Ouais. Euh...
0: Parce que c'est parce que très détaillé, t'aimes les petits traits. Euh... Oui,
1: c'est ça, et... Et en fait, c'est vrai que j'ai glissé beaucoup plus vers la gravure. Donc, j'ai un peu délaissé. Et maintenant, quand mmh. je fais du dessin, c'est plus à la plume, effectivement.
0: Ouais. Bah, parle-nous un petit ouais. peu de bah, comment tu es arrivée à la gravure et parle-nous un peu de la technique, vraiment. Euh, bah, euh, c'est la gravure. À, alors, je ne sais pas si on dit à forte ou, ou euh, gravure au forte, mais, euh, mais en tout cas. Ouais, euh,
1: à l'eau forte. À forte. Oui. -fort. Euh, euh, bah, Dis-nous ouais, déjà alors... en
0: quoi ça consiste et qu'est-ce que c'est <rire>
1: Euh, bah, enfin, je, moi j'ai je plutôt dire comment j'y suis arrivée ouais. à, à faire de la gravure en fait parce que c'est à, à la dernière année d'école d'art donc mon année de, de master où j'ai fait un stage euh, aux ateliers Morec qui est donc un un haut lieu d'impression de gravure à Paris qui existe depuis les années 40. Mmh. Donc, c'est vraiment un lieu historique où des, des imprimeurs euh, impriment des gravures. Et donc, là-bas, j'ai appris euh, à la fois l'impression et les techniques de gravure avec les artistes qui travaillent et qui viennent à l'atelier. Et, euh, et donc, euh, la gravure à l'eau forte, c'est une des nombreuses techniques de gravure. Donc, en fait, la gravure, le principe de base, mmh. c'est un peu... Euh, Enfin, en fait, c'est la technique ancienne d'impression pour avoir des illustrations dans les livres. C'est-à-dire qu'avant, ben, quand il n'y avait pas d'ordinateur, et ben, on, on gravait des plaques soit de bois, soit de métal, soit on faisait ce qu'on appelle de la lithographie, donc de la, du dessin sur pierre, oui. pour pouvoir avoir des matrices qui étaient reproductibles, qu'on ancrait. Et ensuite, cette, cette matrice ancrée allait être pressée sur du papier pour que l'encre se transfère au papier. Et ça permettait d'avoir un, un dessin reproductible en grande quantité. Et relativement rapidement. Euh, relativement parce qu'évidemment maintenant on peut imprimer des, 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 <rire> des, des quantités astronomiques. Et là il faut quand même euh, bien, bien 10-15 minutes pour avoir, euh, pour avoir un, un exemplaire d'une gravure. Mais... Euh... Patience. Mais pour l'époque, c'était rapide. Et donc, euh, moi, je, je me suis concentrée sur la gravure sur métal, euh, qui est donc ce qu'on appelle la taille douce. Euh, et euh, et l'eau forte, c'est une sous-catégorie de gravure euh, en taille douce qui consiste à utiliser, en fait, un, un, en fait c'est un peu une technique de flemmard. C'est-à-dire qu'au lieu de nous-mêmes batailler contre le métal euh, en l'incisant euh, par la force de, de nos petits bras, euh, les fortistes ou aquafortistes, euh, on va utiliser des acides qui vont ronger euh, le métal pour ah le graver oui. à notre place. <rire>
0: ah oui, oui, oui. Ah ben après, euh, ça doit être... Euh, alors je, je, je n'y connais rien, n'hésite hein. euh, pas à me dire si je dis des bêtises, mais ça doit être aussi difficile, même si tu dis que c'est une tactique de flemmard, mais euh, à de maîtriser euh, un liquide pour, pour en faire ce que tu veux aussi
1: oui, je suis plaisante quand, quand je dis technique de parce <rire> que ça demande effectivement des, certaines compétences chimiques bah ouais. et, 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 et techniques. En fait, euh, on, ce qu'on fait, c'est que du coup, bah, mettons j'ai ma plaque de cuivre devant moi et on va, on va poser un vernis euh, composé de, de bitume et de térébenthine. Donc c'est vraiment un vernis très an, un truc ancien qui existe depuis, euh, depuis très longtemps et la composition n'a pas, pas tellement bougé. Et, en fait, ce vernis a la propriété de, rési, de résister à l'acide qu'on utilise, qui s'appelle du coup l Ouais. Euh, l'acide en fait c'est l'eau forte à la base c'est l'acide ce qui était à, à l'époque euh, du nitrate de enfin de l'acide nitrique pardon et maintenant on utilise du perchlorure de fer principalement parce que c'est quand même beaucoup moins dangereux que l'acide nitrique qui est un acide assez toxique et qui fait des ouais. vapeurs toxiques vraiment dangereuses donc euh, là-dessus on a un peu progressé pour euh, utiliser des matériaux plus plus safe et donc euh, donc une fois qu'on a recouvert la plaque de ce vernis on va euh, faire comme avec une, une carte à gratter en fait. cest à dire oui. qu'avec une pointe en métal on va soulever le, le vernis le gratter en dessinant et euh, mettre en fait le cuivre à nu aux endroits qu'on a dessiné et euh, donc une fois qu'on a fait notre dessin c'est en plongeant euh, dans un bac d'acide que euh, le cuivre va être rongé uniquement aux endroits où on aura dessiné et tout le reste va être protégé par le vernis. Oh là là, ça
0: a l'air trop bien. <rire> <rire>
1: Et euh, donc, après, bah, en faisant des temps de morsure plus ou moins longs, si on laisse 5 minutes dans l'acide ou si on laisse 45 minutes, on ne va pas avoir la même épaisseur de trait ni la même profondeur de trait. Ce qui fait qu'on va avoir des gris légers ou des noirs très profonds selon le temps de morsure.
0: Ok, euh, bah ouais, c'est euh, plein de détails et, euh, et c'est super intéressant. Et contrairement à la, à, à la lithogravure, euh, tu ne peux pas réutiliser ta plaque de, de cuivre ou, euh, ou si Parce que. Euh, euh, la lithographie, euh, tu non. peux après la poncer, enfin je, je sais qu'on peut réutiliser ça jusqu'à... Euh, oui, jusqu
1: effectivement en, en lithographie on peut poncer la pierre et la, et la mmh. réutiliser, là c'est nettement plus compliqué parce que bah, déjà les, les plaques sont très fines, c'est des plaques qui font à peu près un millimètre d'épaisseur. Ah oui, donc,
0: euh, oui, là je vois, il y a un ah. schéma, donc euh, la plaque, euh, après quand, pour l'ancrer, la... elle, se, elle se tord en fait non, il se tord. non mais enfin je ce... là je vois, il y, y a un rouleau en fait et j'ai l'impression que la plaque elle elle, elle elle se met sur le rouleau ou pas du tout Elle reste euh, à plat. Non, non, non elle enfin, reste à je plat. Pas,
1: parce que moi, je, je, comme je disais, je vois les, les images un peu en décalé malheureusement donc je ne sais pas quelle est l'image. Qu non, non, on mais euh... c'est peut-être la
0: plaque Ok.
1: En fait, okay. la, oui, la presse, euh, après, quand, quand, une fois qu'on a fini notre plaque et qu'elle est ancrée et qu'on va l'imprimer, elle passe sous deux énormes. Enfin, la, la presse comporte. D'accord, c'est la, la presse, donc. Okay.
0: Okay. C'est bon, je et vois. On
1: passe entre les deux. C'est comme un gros laminoir à pâte, en fait, quoi, okay. pour écraser le, euh, le papier dans les creux qu'on a fait dans la plaque.
0: Ok. Je pensais que voilà, la, pla la plaque se s'enroulait autour de la presse et après, la presse, tu la faisais euh, rouler sur une feuille. Mais ce n'est pas ça. Non, c'est comme ouais.
1: ça que ça marche en offset, mais la gravure, ah, okay. dans la plaque. Euh, la plaque
0: Christophe. ok bon bah, j'ai appris <rire> des trucs c'est bien
1: <rire>
0: et, euh, et ouais donc bah, cette technique là tu l'as tu l'as tu l'as fait depuis euh, depuis de euh, depuis des années maintenant et, euh, voilà. et je vois que il a aussi tu, tu fais de la gravure sur bois euh, j'ai l'impression que tu essayes de, de, de tester plein plein de choses de ton côté euh, mais tu reviens toujours à cette à cette forme de gravure oui,
1: oui, oui, en fait, bah, oui, j'ai fait un tout petit peu de bois, vraiment un tout petit peu. Petit peu. Euh, sinon, j'expérimente je, aussi d'autres techniques de gravure sur métal. Il y a des, des techniques de, de taille directe, ce qu'on appelle la pointe sèche par exemple. Euh, en eau forte, il y a aussi plein de sous-catégories avec euh, des noms un peu mystérieux comme l'aquatinte ou la gravure au sucre, euh, des choses comme ça qui impliquent différents pro procédés chimiques qui permettent d'obtenir des effets de matière, notamment sur la plaque. Donc c'est aussi des choses euh, que j'expérimente et dans lesquelles j'aime bien. Euh, euh, j'aime bien faire un peu ma cuisine et trouver <rire> des, nouvelles, euh, des nouvelles textures. Donc c'est assez riche, mais c'est vrai que je reviens beaucoup à, beaucoup à l'eau forte, euh, classique, au trait aussi.
0: Et, euh, et je vois que bah, alors, alors du coup, cette technique euh, sort des, des, des impressions en noir et blanc. Il euh, y a certaines, certaines de tes œuvres où il y a des, des petites touches de couleurs. Comment tu arrives à les insérer C'est -ce peut-être en numérique, hein, tu me diras, mais est-ce ouais. que tu, tu travailles avec... Euh, bah, après, tu... tu, tu, tu tu mince, tu fais des détails au, au, au feutre ou, au, à, ou une autre technique ou au crayon, ou je sais pas.
1: Alors c'est souvent en noir et blanc, ouais. euh, mais c'est pas obligatoire parce qu'en fait il y a des, on utilise donc des encres à l'huile hein, qui, ouais. qui vont être, enfin euh, euh, la plaque va être ancrée avec des encres à l'huile qui sont très épaisses hein, ouais. et il y, y a des milliers de couleurs qui existent euh, et on peut faire des plaques directement en couleur et ah. même des. Des effets de quadrichromie c'est à dire faire quatre plaques superposées, une bleue une rouge une jaune une noire et après en les superposant on va obtenir on va obtenir toutes les couleurs comme on fait en fait actuellement en impression numérique ouais. euh, et euh, mais c'est vrai que il euh, n'y a plus tellement de graveurs qui font ça de nos jours et moi j'aime vraiment beaucoup travailler le noir et blanc donc je fais essentiellement du noir mmh. euh, et après quand je rajoute des couleurs bah, par exemple sur la gravure euh, qui sert de couverture au livre Trafalgar de Angelica Gorodischer euh, aux éditions La Volte mmh. là c'est des ajouts de couleurs à la main c'est à dire que sur euh, les tirages mmh. je fais des rehauts à l'aquarelle sépia et sinon, sur une couverture comme par exemple, euh, je sais pas, euh, La nuit du faune de Romain Lucaso ou L'Empire s'effondre euh, de Sébastien Coville, ça va être mmh. des ajouts de couleurs numériques par-dessus le tirage en noir okay. et blanc.
0: D'accord. Il y a Solmire qui te pose une question. Euh, je vais la mettre en avant sur le, sur le live. Euh, et euh, tu imprimes toi-même dans une imprimerie privée ou comment on accède à ce genre de lieu Tu as des, euh, des prestataires ou, euh, ou est-ce que tu as un atelier avec tout ce qu'il faut
1: alors, euh, j'ai une presse, euh, moi, euh, sur laquelle je, je fais des tirages d'essai. Mmh. Euh, après, quand je vais faire mes vrais beaux tirages, je vais toujours aux ateliers Moret, en fait, où j'ai appris, euh, appris la gravure. Et c'est les, les imprimeurs de là-bas, ce qu'on appelle des imprimeurs taille doucier Donc, c'est vraiment le, le métier euh, et... mmh. qui sont des artisans spécialisés dans l'impression des gravures et qui vont avoir bah, déjà des presses d'une autre qualité que ce qu'on peut avoir de façon individuelle. Et aussi une maîtrise technique du gel de la façon d'ancrer, de rehausser les couleurs, d'imprimer, qui va être vraiment bien supérieure à, à celle dont, dont c'est pas le métier. Donc, oh moi, ouais. je confie mes plaques euh, aux ateliers Moret, <rire> en particulier à voilà, Didier Manon-Villers, qui est un peu mon, mon imprimeur <rire> à là-bas.
0: Atelier Moret, comment tu l'écris, il te demande, Solmire
1: euh, Alors, c'est ben, Atelier avec un S ouais. et à Moret, M-O-R-E-T. Bah,
0: voilà, tu l'as très bien écrit, euh, Solmire.
1: Voilà, exactement. Et donc, c'est dans le 5e euh, arrondissement, 6e. C'est à Paris, euh, près de, du métro Mauberne Mutualité et euh, bah, après voilà, il faut enfin c'est un lieu où les gens travaillent donc mmh. on peut pas y aller juste pour, euh, pour oui, pour enfin euh, voilà, c'est pas un lieu touristique quoi mais, euh, mais après il ouais. y a régulièrement des portes ouvertes, des, des visites.
0: Ah oui, je pense que tu as hypé Solmire euh, ce pour cette ouais. technique, je pense qu'il va peut-être <rire> tester.
1: <rire> mais après ils sont ravis d'accueillir voilà, tout, tout graveur, toute personne même qui débute en gravure pour euh, imprimer ses plaques ou lui donner des conseils aussi.
0: Trop bien. Euh, et euh, comment t'es arrivé euh, Tu nous as dit qu'après l'école, euh, t'as as, as, as commencé à avoir des, des demandes pour des couvertures de livres. Euh, comment tu euh, bah Déjà tes études c'était axé pour pour la euh, pour l'édition. Alors pardon, j'ai zappé une question de MP euh, qui nous, qui te demande est-ce que la série Raffi ne t'a jamais tenté non, Bah.
1: En fait, en soi, ça m'intéresse, mais je n'ai jamais creusé plus que ça parce que euh, ça, ça demande encore voilà, de, de trouver euh, d'autres ateliers euh, de, pour, pour travailler et, et, et tout ça. Et En fait, je n'ai jamais vraiment euh, euh, eu de, de déclic pour le faire. Il y a aussi la lithographie, hein, donc le travail sur pierre qui m'intéresse beaucoup, mais mmh. je n'ai pas encore eu l'occasion vraiment de, de creuser. Ah, donc ouais. donc Peut-être un jour, j'espère
0: Projet des projets. <rire>
1: ouais.
0: Et donc et... oui, bah, pour l'édition, et comment on t'a contacté Est-ce que bah, c'est des éditeurs qui ont découvert ton travail Est-ce que bah, c'est toi aussi qui, qui a pu démarcher des, des personnes Est-ce que bah, faire des couvertures de livres, c'était un, un, un but aussi ou un projet pour toi
1: euh... Alors moi, démarcher, ça n'a jamais trop bien marché. <rire> c'est.. Euh... Euh, ça s'est fait vraiment progressivement. Bah, en 2018, euh, je faisais beaucoup d'expos. En fait. enfin, j'ai fait une résidence artistique euh, en Auvergne, mmh. euh, dans laquelle j'ai fait un, un livre d'artiste. À ce moment-là, j'étais vraiment sur la gravure. À la suite de ça, j'ai été euh, conviée à participer à plusieurs euh, expositions. C'était vraiment plutôt cette partie-là de mon travail qui était, euh, qui était en avant, mais j'étais toujours vraiment passionnée de littérature de l'imaginaire. Et, euh, et du coup, j'allais dans pas mal de salons ouais. euh, et je m'intéressais vraiment, vraiment beaucoup euh, bah, à tout ce qui se faisait. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai notamment rencontré Mathias Echnet, qui est donc l'éditeur de La Volte. Ouais. Et euh, j'ai commencé voilà, à m'impliquer euh, auprès de cette maison d'édition en tant que je, ben, juste lectrice, euh, amatrice de, de ce qu'il faisait. Et, euh, et en fait, c'est Mathias qui m'a proposé, quand il a eu euh, Trafalgar, il voulait justement quelque chose, qui, il avait cette envie d'avoir quelque chose qui, qui évoque, euh, évoque la gravure pour, pour ce livre. Et donc, il, vu qu'il connaissait mon travail, parce qu'on avait déjà discuté ensemble, il m'a proposé de faire la couverture. Et donc c'est un, euh, un peu mon premier pied euh, à cheval entre ma pratique artistique personnelle et euh, l'édition le, et, euh, le, et, et les couvertures de livres. Et euh, bah ensuite, ça a été un peu de fil en aiguille comme ça, où euh, bah Gilles Dumais, qui est l'éditeur d'Albin Michel Imaginaire, euh, ayant vu ce que j'avais fait pour Trafalgar, euh, m'a contacté pour faire la couverture de La nuit du faune. Hein. Euh, parce que là aussi, il recherchait un... Enfin, je ne sais pas si vous l'avez lu, hein, La nuit du faune, mais c'est un roman euh, qui a quelque chose du conte philosophique, qui est assez onirique, et donc il voulait quelque chose qui évoque un peu Gustave Doré aussi, enfin... Euh, un, un univers un peu moins euh, un peu moins numérique euh, que que les couvertures qu'on trouve souvent en science-fiction. Mmh. Et, euh, et à partir de là bah, cette couverture ayant bénéficié d'une large euh, diffusion j'ai eu plein d'autres euh, euh, éditeurs qui m'ont contacté après avoir vu cette couverture je suppose <rire> euh, et donc voilà notamment bah, Folio SF euh, et De Noël avec qui je, je travaille beaucoup maintenant
0: et euh, alors euh, avant la, la question de Ruxos, euh, comment, comment tu travailles justement une, une couverture est-ce que bah, tu lis le roman est-ce qu'on te donne des directives en disant bah, voilà ça va parler de ça 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 euh, ou, euh, ou, ou au contraire, voilà, on te donne juste des grands thèmes et, et c'est à toi de d'imaginer quelque chose.
1: C'est vraiment variable, en fait. Euh, bah, par exemple, enfin pour Trafalgar, le roman n'était pas encore traduit ouais. euh, quand, quand on m'a demandé de faire la couverture. Enfin, souvent quand c'est des maisons avec des avec des diffuseurs et des distributeurs, il faut que la couverture soit vraiment pré pré préparée très longtemps en amont pour euh, voilà enfin présenter le livre auprès des auprès des libraires et tout ça euh, et donc là bah, c'est un roman qui enfin c'est un roman d'ailleurs c'est un recueil de nouvelles qui est en espagnol et moi je parle pas espagnol donc mm -hmm. j'ai pas pu lire euh, ah oui. le, le, le texte mais enfin il y avait la première nouvelle qui était traduite et j'ai aussi eu un brief pour présenter les thèmes euh, du roman, après d'autres fois euh, je reçois le roman en entier mais j'ai évidemment pas enfin euh, en fait j'ai très rarement le temps de tout lire donc je vais parcourir l'ensemble euh, du roman pour me faire une idée générale et parfois on va me pointer des passages ou des extraits et on va me dire un peu en fait quelle est l'intention euh, globale qu'on veut mettre en avant euh, mais souvent c'est j'ai quand même, quand même euh, une grande latitude pour faire mes propres propositions. Et, euh, parce que en fait, quand on va chercher un illustrateur, ce qu'on recherche, c'est aussi un regard. Et euh, donc un regard professionnel de quelqu'un qui sait comment euh, mm. une image va véhiculer un message, une intention. Donc euh, c'est donc, euh, quand même toujours moi qui suis. Euh, force de proposition sur le, la composition finale et ce, et ce que j'estime je, important de mettre en avant sur la couverture par rapport au contenu que j'ai pu, euh, pu appréhender parce qu'on devient aussi euh, voilà habitué, à même sans avoir le temps de tout lire, cerner assez rapidement quels vont être les thèmes, quel va être le, euh, enfin, le ton général d'un roman.
0: D'accord. Euh, et coucou euh, Maui qui est ici, Maui qui sera là dimanche avec moi pour papoter. Euh, alors euh, Ruxos, t'a posé une question, je la retrouve, voilà. L'a-t-on jamais contacté pour des pochettes d'albums et est-ce un support qui t'intéresse euh, euh, C'est pour un ami <rire>
1: Euh, j'ai fait une pochette d'album dans un style euh, qui n'est pas du tout celui que, de, de mon travail en gravure, euh, ouais. qui est du coup une pochette d'album que j'ai faite en numérique pour, euh, ben, pour euh, le groupe de métal de Camille Le Boulanger, qui est en fait l'auteur de, de, du chien du forgeron, oui. que vous connaissez peut-être. <rire> voilà, donc c'est une demande un peu, un peu à part, et sinon j'en ai jamais vraiment fait d'autres, mais ça, en soi je ne suis pas fermée, je suis intéressée par, par tous les tout uni, tout univers.
0: Et Camille Le Boulanger, que j'aimerais beaucoup recevoir ici peut-être qu'un jour je lui enverrai un petit message et euh, pour, pour les personnes dans le chat souvenez-vous on avait fait un live musical où j'ai fait une lecture d'une nouvelle et c'était une nouvelle de Camille voilà c'était vraiment très Alors. cool et j'adore sa plume voilà donc euh, c'était très très bien euh, hop pardon je fais deux trucs en même temps euh, et euh, et ouais, donc euh, je, je 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 vois que l'heure tourne donc euh, on, on va avancer un petit peu. Mais euh, mais euh, à côté de ça, est-ce que euh, bah, don, ton travail de gravure, euh, je vois que tu tu fais plein de choses. Euh, je vois qu'il y a aussi des, des bijoux que tu fais en, en gravure. Euh, ouais, je, je, vais <rire> montrer, euh, je vais les montrer. Je euh, vais les montrer. C'est c'est des choses que tu que tu testes, es, des choses que tu es, que tu aimerais euh, plus développer ou euh, tout ça.
1: Euh, oui, alors enfin en fait les, les bijoux en gravure, c'est vraiment euh, né d'une collaboration avec euh, avec une par euh, bah, une que j'ai rencontrée qui faisait des bijoux et qui cherchait à ce moment-là une graveuse pour un projet particulier qui c'était euh, euh, des grands plastrons en or. Euh c'est incroyable un, pour un projet, un projet à mi-chemin entre l'art contemporain et le, et le bijou en fait. Ouais. Et, et après, ben, on a vraiment bien sympathisé euh, à la suite de ce projet-là. On a voulu faire quelques bijoux et ben, comme je disais, moi j'ai vraiment expérimenté plein de choses différentes. Euh, et Je trouvais que cette application directe de la gravure, au final c'est le support gravé, qui prend, la, qui prend de la valeur et mmh. non l'impression oui. euh, parce que moi je, je, vous ai dit, je trouvais ça intéressant aussi euh, après c'est vrai qu'on ben, euh, n'a qu'une seule vie et puis ben, les journées font 24 heures donc il faut, il faut, il faut, il faut dur, aussi hein. faire des choix et, euh, et c'est vrai que maintenant euh, euh, enfin, l'écriture prend une place de plus en ouais. plus importante pour moi et c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup de temps donc euh, peut-être que mmh. dans les, les temps à venir j'aimerais me, consa me consacrer à euh, euh, sur l'écriture et ouais. sur le et sur la gravure enfin euh, égalité on va dire et donc euh, bah, peut-être faire un petit peu moins d'exploration et un peu <rire> plus d'approfondissement dans ces deux domaines
0: ouais je, je vois bien on, on va y arriver à, à, à l'écriture dans un instant j'avais une une juste une dernière question par rapport à ton travail d'illustration euh, on, on voit alors il y a quelques quelques créatures dans tes dans des illustrations mais très peu de personnages euh, est-ce que pareil c'est c'est des choses que tu aimerais expliquer Explorer euh, des personnages, plus de créatures aussi, euh, ou euh, vraiment le côté nature, euh, euh, pareil, l'entrelacement des racines, des, des feuilles, etc. C'est quelque chose, voilà, maintenant c'est ta, ta signature et, et là euh, tu as encore plein de choses à explorer de ce côté-là. Euh,
1: ça va être compliqué de répondre euh, <rire> parce que... Encore une fois, tout m'intéresse. Ouais. Après, c'est vrai que ma, ma pâte euh, artistique actuelle va plus être dans le côté nature, texture, composition, avec finalement pas, fin, pas vraiment de figure humaine. Ouais. Euh, mais en fait, bah, j'ai aussi des projets euh, d'illustration, euh, de livres, euh, bah, voilà, avec Calidor, il euh, y a euh, aussi pour mon roman là, qui, qui va sortir euh, en début d'année prochaine, où, où ça va être de l'illustration plus... Euh, plus de scènes et donc avec voilà, des personnages et tout ça donc c'est aussi, aussi quelque chose que je fais en tout cas et euh, mais que j'ai moins développé par les, pour les couvertures parce que peut-être que je me sens pas enfin euh, euh, j'ai l'impression d'avoir peut-être plus travaillé le ce côté ce côté paysage d'être plus de plus le maîtriser peut-être
0: oui, après c'est une très bonne réponse, hein, même si c'était difficile à, à faire, mais c'était une très bonne réponse. On voit que Iri like. Oui, celui il dit on voit que Iri like, Iri bookmark est dans le chat, euh, oui, qui, qui est aussi artiste et, et euh, qui est passé sur cette toile la radio et je vois qu'il est en train ah ouais. de liker euh, en puissance tes posts. <rire> On va, on va arriver tout bah, doucement. Euh... <rire> on va arriver tout doucement, bah, justement à, à, à ce que tu fais maintenant, à, à ton travail d'autrice. Alors euh, encore une fois, euh, tu disais que l'écriture bah, t'en faisait tout, tout au long de ta vie, hein, de toute façon. Euh, voilà, comment tu as arrivé, voilà, à, à, bah, à, à écrire et bah, à faire lire ce que tu écrivais, et puis bah, après, parle-nous de, de ton futur roman qui arrive.
1: Voilà. Oui, je vois dans le chat Octofocus qui dit on sent un amour profond de ah oui. la donc merci, merci beaucoup parce que c'est vrai c'est vraiment quelque chose qui me, qui me porte très fort quand je grave, donc euh, je suis ravie qu'on que, qu qu ressente ça. Et, euh, et oui, donc pour passer sur l'écriture, euh... euh, Alors... Euh... <rire> Moi, donc je disais que j'écrivais depuis, depuis toujours et... Euh... et... Et quand, en fait, quand je fais quelque chose qui me tient vraiment à cœur, j'ai tendance à, après à vouloir le faire, euh, le faire sérieusement, ouais. si je puis dire, ça, <rire> euh, à fond, et en me enfin, en donnant les, enfin, les moyens de, de progresser euh, aussi euh, là-dedans. Donc j'avais écrit euh, enfin, j'ai commencé à écrire euh, « sérieusement » entre guillemets, je dirais en 2013-2014 à peu près, mm -hmm. euh, j'ai écrit, euh, j'ai commencé à écrire des romans euh, donc je suis sortie de mon grand projet avec le GLP majuscule pour euh, <rire> écrire des romans euh, one shot et euh, faire un peu plus ma main sur des textes euh, ben, qui se tenaient d'un bloc quoi. et et euh... Et donc j'ai écrit un premier roman que j'ai fini vers 2016-2017, que j'ai envoyé à euh, divers éditeurs. J'ai eu des retours intéressants, mais euh, euh, rien qui s'est vraiment concrétisé, parce que c'était enfin, un roman qui était très contemplatif, très, ben, on sent l'amour de la nature, <rire> et qui, qui peut être un peu, un peu, un peu linéaire mais euh, qui m'a beaucoup appris euh, voilà, en termes d'écriture. Et ensuite j'ai écrit, euh, à partir de 2018, j'ai commencé à écrire le roman qui va sortir euh, en, en février 2023, qui s'appelle La cité et euh...
0: Est-ce que tu peux nous en ben... parler un petit peu, nous faire un, un pitch, ouais, ou, euh, ouais. sans spoiler, et, et vraiment si tu as le oh, ouais, si ouais, droit <rire>
1: Je crois, que, je crois que la quatrième de couverture a déjà été diffusée sur les réseaux oui. sociaux, donc ce n'est pas, pas vraiment un spoil. C'est euh, donc la cité d'Iaphane, et donc euh, la cité de roche étoile qui est une cité euh, qui, sept euh, ans avant le début de l'histoire, euh, a connu un drame terrible, vu que tous les habitants de la ville sont morts à la suite d'un de, empoisonnement des eaux, du lac et des sources de la ville. et Donc il n'y a eu, euh, en théorie, aucun survivant. Et cette ville est tombée à l'abandon et est devenue une espèce de nécropole, euh, nécropole gothique. C'est une ville avec une architecture gothique très élancée, voilà, très, très aérienne. C'était une ville, une ville sacrée avec un, un culte très fort pour une déesse. Et donc au début du roman, il y a un personnage qui s'appelle l'archiviste, c'est son nom, euh, <rire> qui, qui vient du royaume voisin pour, euh, pour en fait euh, écrire les dernières lignes de l'histoire de Roche-Étoile, c'est-à-dire rassembler un peu les, les quelques éléments. Euh, qui subsiste euh, de... Oui, Anorlando, bonne... Ah là, <rire> bonne fan, fan de Dark Souls <rire> Oui, oui, oui. J ai, j ai, j ai, enfin, il y a effectivement une, at une atmosphère très Dark soulienne dans ce ah, euh, jeu. Tu, tu ça une... va plaire
0: à plein mal de gens dans le chat, je pense. <rire> C'est
1: une inspiration complètement revendiquée. J'adore euh, l'atmosphère des jeux Dark Souls, ce côté très, très mystique, très sombre, très poétique à la fois. Et, euh, et bon, je ne me suis pas spécifiquement inspirée d'Anorlando, Orlando, mais je pense que qu'il voilà, y, y a un petit peu de ça. Et, euh, et donc voilà, donc ce, ce, cet archiviste arrive et il va se rendre compte que bah, cette ville n'est pas euh, finalement aussi déserte qu'on qu lui avait dit. Il y a quelques âmes qui subsistent et qui sont euh, toutes plus ou moins... Euh, euh, on va dire marqué par ce qui s'est passé par une sorte de, de, de folie my, mystique euh, qui est une grande souffrance et, et ça va être une sorte de jeu finalement en huis clos entre ces quelques personnages très restreints euh, dans une ville, dans une ville euh, morte. Donc, je ne peux pas vraiment en dire plus, qu'il y a beaucoup de retournements euh, après, donc ça, ça deviendrait trop spoil si je, si je poussais davantage.
0: <rire> ah bon, bah, on va, ne on va pas spoiler de... De plus et, euh, et du coup alors je, je cherchais la, la couverture euh, de Argile euh, c'est pas toi qui l'a faite
1: non parce que Argile édition ah. euh, euh, oui moi je dis Argile ouais euh, je sais pas enfin, comment on dit j'ai
0: je... entendu plein de gens dire Argile bah, si tu dis Argile je <rire> dirais Argile aussi alors je
1: crois qu'eux aussi disent Argile bon ben bah, voilà bon, bah. euh, et donc euh, donc euh, Argyle en fait travaille avec Xavier Colette euh, qui est euh... Coliandre euh, aussi, enfin co aussi connu sous le nom de Coliandre, ah, qui oui, fait toute leur couverture en fait. Ah oh, oui, qui est sur Twitch aussi,
0: Coliandre. Il est sur est Twitch. Le... Le... C'est ah, un, un streamer. <rire>
1: D'accord. Ouais, donc euh, voilà, c'est en fait, lui qui fait toutes leurs couvertures et il y a une, une, une identité graphique très affirmée sur leurs couvertures. Donc c'est pas moi qui ai fait les couvertures, effectivement. Euh, par contre, j'ai fait des illustrations intérieures.
0: Ah Donc, donc ça, il y a, c est, c est, ça va être un roman illustré ou il y aura juste quelques, quelques illustrations par-ci, par-là
1: ah oui, non, c'est vraiment un, un roman. Qui... Oui. Et il euh, y a quelques illustrations, il y en a neuf en fait pour être exact, parce que c'est des illustrations qui sont en fait faites à l'eau forte, donc euh, en gravure traditionnelle, ouais. euh, ce qui était une technique euh, très longue. Et donc là, j'ai vraiment en plus voulu pousser pour aller avec lui, parce que c'est aussi un roman qui... Euh outre ses inspirations dark soulienne, euh, a aussi une forte inspiration du roman gothique 19e. Mmh. Donc j'ai vraiment voulu pousser ce côté-là, dans les illustrations aussi, avec un côté très rétro, euh, un peu euh, Gustave Doré dans les compositions, dans le style graphique. Et donc bah, voilà, ça prend quand même pas mal de temps. Donc il y a neuf gravures. <rire> ah bah Moi j'ai hâte de... Et des, et qui, qui qui un secret quand on Oh là là
0: Oh là là bah, Moi j'ai hâte de, de l'avoir entre les mains. Tu sais à euh, quelle date exact il sort ou euh, c'est pas encore annoncé
1: Il sort le 3 février ah, et, ouais. euh, et il y aura probablement... Enfin il y aura, en fait c'est pas probablement, il y aura des précommandes et euh, une avant-première quelques jours avant à l'Astrolab, euh, donc une librairie à Rennes qui est, euh, qui est la librairie des éditeurs d'Argile en fait.
0: Ah ok. Bon bah voilà, 3 et février.
1: Donc, il y a 272 pages. <rire> oh, précis. Donc, je... Je, je le tiens entre les mains en ce moment, je l'ai reçu aujourd'hui.
0: T'as tes tes éditions euh, auteurs, autrices. Auteur,
1: ouais. <rire> ouais, euh, il est magnifique. Enfin, euh, je, 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 je ne me lasse pas de le regarder depuis, ma, depuis que je l'ai reçu ce matin, il est trop trop beau. <rire>
0: <rire> Trop bien. Euh, ça nous plaît aussi, mais ouais, on va... ça pourrait plaire à Al236, effectivement. Je pense qu'on lui en parlera. Euh, T'inquiète, il y, y a des gens qui le connaissent personnellement euh, dans le chat. <rire> Al, oui. Et en plus, Al, qui était venu, hein, évidemment. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de, de tes autres euh, livres. Euh, alors, euh, euh, je, vais, je vais te laisser le reprononcer, le livre euh, avec euh, accordéon, là. Qui,
1: euh... Oui, c'est ça,
0: ah voilà. <rire> tu le prononces bien mieux. Hier, je j'ai complètement écorché le nom, j'ai honte. Et euh... <rire> en disant. Oui. Et euh... ouais, ce, ce, cet ouvrage-là, on n'en a pas parlé. Alors il n'y a pas de texte, c'est vraiment que que du dessin. Euh, si, il y a du
1: texte en fait. Ah. Euh, c'est oui, c'est le. Ça en raconte C'est vraiment quoi. Un, un livre objet, donc il faut le manipuler pour pour s'en rendre compte. Donc mm. Taroa, c'est le dieu euh, créateur du monde dans la mythologie polynésienne. Donc enfin, en fait, c'est un mythe. Euh, de tradition orale de Tahiti euh, qui, ben, qui existe depuis des siècles, qui est transmis par tradition orale et qui a été retranscrit pour la première fois au 19e siècle euh, par un missionnaire anglais. Euh, et donc voilà, c'est un mythe qui est très vivace euh, en Océanie, en Polynésie notamment, et que moi je connais depuis très longtemps, qui, est, qui en tant qu'insulaire qu et océanienne me parle. Oui. Euh, me parle beaucoup parce que c'est vraiment un rapport très charnel à l'insularité, euh, aux îles du Pacifique, à leur création. Donc, c'est voilà, quelque chose qui me parlait depuis très longtemps. Et, et j'avais commencé par faire ce, donc ce grand dessin en accordéon, cette grande fresque qui représente la, la métamorphose de, de Taharoa, en fait, euh, ce dieu, qui, au début du monde, sort de l'œuf cosmique, qui est donc un œuf qui flotte dans le néant. Et à partir de cette coquille de l'œuf cosmique et de son propre corps, va créer toutes les choses du monde. Donc le monde, en fait, est le corps de Taharoa qui se métamorphose. Et je trouvais que voilà. c'était très, 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 très beau. Et ça me parlait beaucoup. Donc j'ai représenté cette métamorphose du corps de Taharoa qui devient le, ben, les racines, la roche, les, les îles. Et les îles, après, deviennent d'immenses de, animaux, donc des grandes baleines, des grandes pieuvres qui flottent à la surface du monde. Et... Euh et donc j'ai à la fois fait cette fresque illustrée et en fait le livre est recto verso c'est-à-dire que de l'autre côté il euh, y a le texte que j'ai réécrit de façon on va dire plus personnelle euh, et qui reprend les, les, les étapes de ce mythe aussi donc c est, c est, là c'est plus un livre de poésie finalement ouais. bon. et donc le, et le texte est en français et en thaïtien parce que je trouvais important qu'il y ait les, ben, les sonorités aussi d'origine du mythe euh, et même si c'est une réécriture aussi ben, j'ai vraiment essayé de garder le vocabulaire euh, des versions anciennes qu'on connaît. Hum.
0: Oh, mais, euh, comme dit Octo, euh, mais que de beaux projets, mais oui, effectivement. <rire> Et euh, on, on sent que cet ouvrage, bah, il te tenait à cœur. Euh, c'est quelque chose que tu as fait avec amour, hein, ça se sent bien. Oui. <rire> Est-ce que ça a été long à faire, euh, que ce soit l'illustration ou même l'objet en lui-même, parce que même en travail d'édition, alors euh, ça c'est c'est pas forcément ta partie, c'est plus la partie de l'éditeur, mais euh, en travail d'édition, ce, avoir cet objet-là uh, fini, euh, ça, ça met combien de temps Et puis euh, ça n'a ça pas été dur à faire <rire>
1: Alors, ça a pris pas mal de temps euh, mais euh, alors en fait c'est en vraiment plusieurs phases séparées c'est à dire qu'au début j'ai vraiment créé une œuvre originale ouais. qui était donc ce carnet molestine sur lequel j'ai dessiné cette fresque et euh, pendant longtemps et je, ça m'a pris très très longtemps parce que le dessin est eh ben, fait je sais plus, plusieurs mètres je sais plus quelle est la, la longueur totale du format euh, et euh, ah oui, je sais pas quoi. On a diffusé la photo où je suis avec le directeur de oh oui. la maison de la Nouvelle-Calédonie avec le livre. Euh, <rire> C'était surtout euh... pour
0: montrer l'objet en bas qui était déplié, mais oui, on voit, on te voit. Elle était bien. Oui, cette ça, fois.
1: Ça, ça, ça me touche parce que bah, ils ont, enfin, en fait, la maison de la Nouvelle-Calédonie c'est un organisme qui a mm. soutenu euh, euh, financièrement le projet au moment de la création de, de l'image, hein, vu que ça a pris, voilà, comme je disais, énormément de temps. Et, euh, et donc, euh, ce monsieur qui est à côté de moi, Joël Viratel est décédé il y a, il y a, ah, il y a très peu okay. de temps et, et soutenait beaucoup mon travail.
0: Donc euh... voilà, bah, on l'a
1: petit moment d'émotion
0: oui bah voilà on a diffusé <rire> sa photo voilà c'est un petit ouais. moment d'émotion comme comme tu dis ouais, euh, c'était important et, euh,
1: et donc voilà j'avais j'avais fait cette cette euh, image et, et enfin c'était quelque chose qui, qui me tenait beaucoup à cœur et j'avais envie qu'il puisse être partagé plus largement mmh. parce qu'évidemment un original c'est quelque chose de fragile unique en plus c'est pas facile à exposer comme format ouais, et j'avais vraiment envie de partager ce mythe euh, de façon large parce que je trouve qu'il est vraiment très beau et euh, bah, en 2018 je pense Rencontré, euh, Yves Chagnot des éditions Aperon euh, dans un salon littéraire et c'est un éditeur qui est justement spécialisé dans ce format le porello donc en accordéon okay. euh, qui est un format qui est assez difficile à maîtriser en, en édition parce qu'il présente plein de contraintes techniques et euh, bah, il a eu un coup de cœur pour, euh, pour ce, ce, ce dessin, enfin ce le porello que j'avais réalisé. Et on a décidé de faire ce livre ensemble. Euh, et après, entre-temps, il bah, y, a, y a eu le Covid, en fait. Et je crois que c'est un, qui, qui en fait, un éditeur qui est semi-artisanal, c'est-à-dire mmh. que... Bah, L'impression à l'intérieur est faite fait en offset, donc traditionnellement, mais euh, tous les assemblages, les collages sont faits à la main. Ah, donc ouais. euh, chaque, ex, chaque, chaque exemplaire est assemblé à la main. Et, et après, ce n'est bah, pas possible d'avoir euh, un diffuseur-distributeur euh, qui, 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 qui répand des milliers d'exemplaires à travers la France. Quoi. Donc c'est euh, une diffusion aussi euh, artisanale qui passe beaucoup par les salons, par un réseau qui connaissent, de libraires qui connaissent très bien le, la, le travail de la maison d'édition. Donc ben, avec le Covid, tout ça a été mis à l'arrêt, on a mis le projet de livre en suspens pendant deux ans. Et euh, c'est en début d'année 2022 que Yves m'a recontacté en me disant, bah voilà, je, il faut le faire maintenant, euh, je, vais, euh, je vais avoir une, une session d'impression bientôt, il faut qu'on termine le livre et à ce moment-là, on a... Euh euh, mis un point final au travail sur le texte, sur euh, la structure euh, des illustrations. En plus euh, Yves a euh, aussi un, vraiment un, un grand sens artistique. Euh, c'est quelqu'un avec qui j'aime beaucoup travailler. Donc il a fait des belles propositions pour mmh. aussi la couverture. En fait le livre est comme une sorte de coffret qui s'ouvre. Et c'est en évocation aussi à cette coquille dont sortait à Roa qui s'ouvre. Donc voilà c'est vraiment tout un travail artistique aussi dans l'édition. Et, euh, et donc oui ça a pris beaucoup de temps parce qu'il y a eu aussi voilà, beaucoup de pauses, beaucoup de, de temps de maturation pour le faire aboutir
0: ouais c'est euh, non mais c'est assez fou et il, il est toujours trouvable sur le site de l'éditeur il me semble euh, oui, oui, ah, ouais. et,
1: euh, bah, on, fait, on fait pas mal de salons. Euh, ce ce mois-ci, j'ai plusieurs, plusieurs dédicaces en France, donc à Carcassonne et euh, à Limoges aussi. Mmh. Et, et voilà, pour le dédicacer, je fais, je fais souvent des salons en région parisienne avec le livre. Et sinon, on peut effectivement le commander euh, soit en librairie, soit sur le site de l'éditeur.
0: Ah, bah voilà. Et euh, pour, pour un tel ouvrage, moi j'ai vu le, le prix, c'est moins de 30 euros, il me semble, je crois
1: oui il est 27 euros voilà c'est une politique de l'éditeur de, de faire des livres d'art mmh. voilà, qui sont bah voilà, il y a quand même de la de la dorure à chaud il est mmh. assemblé à la main imprimé en couleur mais de faire des ouvrages qui soient le plus accessibles possible pour bah, partager ce fin, cet art
0: <rire> oui Solmier oui. Oui, oui moi je il est il est dans mon panier ne hein, cherche pas <rire> et bonjour <Merci>. Narcisse <rire> non non c'est incroyable et, euh, et pour pour terminer un petit peu le, le tour le tour de, du propriétaire, j'ai vu aussi que tu faisais des livres, euh, des livres jeunesse
1: oui, alors j'en ai fait un pour l'instant, mmh. et qui est vraiment emblématique de ce que je disais. De, de j'ai envie de tout essayer au niveau ah, stylistique. Ouais. Et, euh, là, c'est vrai donc, que euh, donc, oui, le style est radicalement différent. C'est clair. Épuré. Et, euh, et c'est peut-être quelque chose dont justement MP Gautron se souviendra si elle est toujours par là, mmh. parce que c'est, les éléphants en passe qui sont donc le titre de l'album. C'est une petite créature que je, que j'avais inventée quand j'étais en école d'art, et c'était vraiment. Euh, c'est un peu la représentation pour moi du chill quoi, c'est euh, <rire> l'animal qui est cool, qui rêvasse, qui vit sa meilleure vie tout en, en, en faisant pas grand chose quoi. Et, et donc j'avais écrit euh, un petit texte et j'ai voulu, euh, ben, c'était quoi il y a deux ans à peu près, ouais. euh, le mettre en image. Et, et euh... après je me suis dit bah, pourquoi pas le soumettre à des éditeurs et je l'ai soumis. J'ai eu une réponse très rapidement de Alice Édition qui, qui a vraiment aimé le, le projet. Et donc, c'est devenu un, un album jeunesse que, que j'aime beaucoup, en bicromie noir et bleu.
0: Ouais, c'est et tu as fait ça en numérique ou euh, c'est du tradit et du coup, une autre technique
1: Non, c'est du numérique pour le coup. Ouais.
0: Ouais. C'est bon, ouais. trop mignon, j'avais voilà, envie d'en parler, euh, même si on passe un peu rapidement. Mais euh, Après, voilà, tu as dit que tu allais te concentrer sur, euh, sur euh, l'écriture euh, et la gravure, mais c'est quelque chose que, que tu aimerais donner suite aussi
1: euh, j'aimerais bien faire d'autres albums jeunesse. Ouais. J'ai plusieurs idées dans ce registre et c'est vraiment quelque chose que je trouve très intéressant. Euh, mais peut-être que j'aimerais bien justement euh, euh, expérimenter quelque chose qui soit ben, de l'ordre de mon, mon style de dessin en gravure en album jeunesse, en fait. Donc ouais. quelque chose de beaucoup plus, euh, plus organique, plus végétal. Euh...
0: Ah ben bah on va suivre ça.
1: Oh euh, bien, je pense que ça peut être intéressant aussi.
0: Euh, <rire> J'ai Ruxos qui pose une question. Ça va, ça sera sûrement la dernière de la soirée. Euh, J'ai une question sur la méthode. Quelle, quelle part de temps, quelle organisation as-tu dans toutes tes créations T'imposes-tu un quota journalier structuré, ligne par ligne, page dans tes écrits, et de très, euh, de très d'avancement, euh, de très slash avancement dans tes illustrations Ou bien es-tu dans le laisser faire, euh, travailler quand l'inspiration vient et comment fais-tu pour rester motivé <rire> Ouais, c'est long, Alors, il y a beaucoup de questions. Ouais. Il y a beaucoup de questions à <rire> une fois. Je te, je te pose la première. Euh, T'imposes-tu un quota journaliste structuré, ligne, page ou, euh, ou dessin
1: Non, enfin, euh, euh, parce que... Euh, fin, en fait, c'est... C'est impossible. Enfin, moi, je suis, en fait, je, je fonctionne par projet. Ouais. C'est-à-dire euh, que ben, j'ai un planning euh, voilà, j'ai mon petit document Excel où, par mois, euh, j'ai détaillé ce que je dois faire, quels sont les, les deadlines qui arrivent euh, et dans quel ordre. Et euh, ben, je vais essayer de travailler euh, à la fois dans le respect de mon inspiration et dans le respect de la deadline de, 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 mm -hmm. de l'éditeur ou du commanditaire. Et euh, ce qui n'est pas toujours, euh, ce qui est pas toujours euh, parfaitement en phase, mais, mais globalement, ça va quand même. Euh, et, euh, et donc, bah, fin, oui, non, ça, fin, par jour, euh, non toutes mes journées sont vraiment différentes parce qu'il y, y a des moments où je vais avoir, euh, par exemple, euh, trois projets euh, qui vont être à l'étape du croquis. Euh, donc, je vais, faire, je vais faire que du croquis, je ne vais pas du tout écrire. Ou d'autres moments où... Euh, euh, où je vais avoir des projets qui vont être à des étapes de réalisation complètement différentes. Ouais. Donc je vais passer un jour à faire des croquis, un autre jour à faire de la gravure, un autre jour pour essayer d'avancer un peu tout en parallèle. Donc euh, c'est vraiment de l'adaptation très, très souple par rapport à bah, ce que je dois faire. <rire> je... L'écriture, vu que c'est purement personnel, que je n'ai pas de deadline pour l'écriture, vu que c'est moi qui écris mes romans et après je les soumets, euh, c'est plus compliqué en fait. Enfin, je, je cherche encore la meilleure solution pour, leur, pour faire de la place à l'écriture euh, quotidiennement dans ma pratique parce que souvent le, la gravure et le dessin qui prennent tellement de temps a tendance à un peu tout, tout avaler
0: je vois bien et, euh, et du coup euh, qu'est-ce qu que ça va être 2023 pour toi là le, le roman va sortir le 3 février tu nous l'as dit euh, ça va être le tour, le tour des libraires euh, des librairies des festivals euh, ouais, bah, oui, quels qu sont ça. les projets
1: euh, oui, donc c'est vrai que ça va être pour moi le gros truc, je pense en 2023, ça va être ce roman que j'ai vraiment, vraiment envie d'accompagner de, 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 de la meilleure façon possible. Et après, j'ai aussi énormément d'autres publications hein, qui vont sortir pour, de, pour des, des couvertures de livres que j'ai, pour certaines déjà faites, les livres n'ont pas été encore sortis. Il y a aussi des projets sur lesquels je suis en train de travailler.
0: Plein de choses quoi. Ouais,
1: j'ai déjà, ouais, euh, déjà, déjà une dizaine une dizaine de livres en fait qui sont prévus pour 2023 quand ah, regarde dans oui. mon planning euh, avec soit des couvertures soit des illustrations intérieures euh... Et, et donc la cité diaphane qui ouvre qui ouvre le bal qui est mon livre et que, bah, qui va certainement ouais enfin enfin euh, sur euh, toute l'année enfin participer à des salons à des dédicaces pour le pour le défendre aussi
0: <rire> non mais ça va ouais. ça va être intense je pense ton année 2023 mais quel taf oui, trop oui, bien
1: oui ça, <rire> ça, ça, ça ça promet parce que en fait euh, là c'est vrai que j'ai pas encore beaucoup de qui sont sortis mais j'ai vraiment beaucoup beaucoup travaillé en 2022 ouais. et, euh, et du coup en 2023 on va voir un peu ces choses là apparaître à la surface c'est vrai qu'il y a toujours un un gros décalage en fait entre les choses qu'on fait et, euh, et le moment où ça sort oui bah tu tu
0: m'étonnes en tout cas ben bah, moi moi tu comptes sur moi pour en parler et suivre ça en détail et puis euh, et puis voilà tu penses qu'on a fait un peu le tour de tout tout ce qu'on devait tout ce dont on devait parler euh, est-ce que tu avais euh, d'autres projets des des choses peut-être des illustrations euh, personnelles autre chose
1: ah. euh... Ah, oui, c'est pour ça, que je euh... vois.
0: Alors attends, je vais, je vais la mettre comme ça. Tu auras le temps de réfléchir à la mienne. Et euh, est-ce que tu saurais donner un fil conducteur ou un dénominateur commun à l'ensemble de ton travail, une thématique de fond, de récurrence ou une trame qui, a, qui lie un peu l'ensemble Ah, t'étais pas là au début. On parlait beaucoup nature avant. Ouais, c'est
1: vrai que ça va un peu au-delà de ça. Euh... Ouais. Euh, bah, c'est vrai qu'il y a effectivement la nature qui est vraiment très très présente, mais il y a aussi euh, ben, l'aspect. En fait, l'onirisme, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans mon mmh. travail euh, sous beaucoup de formes. En fait, des univers oniriques dans la cité diaphane. C'est voilà, c'est un univers qui est sombre, mais qui est qui est, qui est aussi teinté d'onirisme et de poésie. Euh, euh, Taharoa voilà, c'est aussi le, le mythe euh, et tout ce qui est tout ce qui est mythe uh, mythe fondateur, mythe de création. C'est quelque chose qui me euh, qui m'inspire beaucoup. Je pense que le, le sacré globalement, c'est, enfin, le, le rapport de, de l'être humain au sacré, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et, et le sacré passe souvent par la nature pour moi.
0: <rire> ouais, mais voilà, très bien. Les cosmogonies, oui, effectivement.
1: Ouais, même dans les éléphants sans pattes hein, c'est beaucoup voilà, du rêve y a, je pense qu'il y a, y a une certaine poésie plus douce dans cet album
0: je retiens ma question, bah non regarde tu as eu une réponse ouais. et en plus elle a été un peu plus détaillée donc euh, parfait ouais. <rire> euh, il nous reste quelques minutes en général en fin d'interview on parle de nos coups de cœur du moment est-ce que toi en tête là tu, tu aurais un coup de cœur artistique un ou une artiste une oeuvre qui t'a marqué euh, euh, pas forcément d'actualité et pas forcément non plus dans ton domaine de compétences. Et, et comme ça, on pourra terminer avec ça euh, tranquillement.
1: Alors, je vais ah. dire ce qui me vient en tête. Vas-y. Euh, Qu'est-ce qui te vient un, en tête Un, c'est euh, graphique et l'autre, c'est littéraire. Donc, finalement, on reste dans les domaines de compétences entre guillemets. C'est très bien. Aussi. Euh, le premier, c'est euh, euh, un dessinateur qui est très connu qui s'appelle Armel Gaulm qui a publié. Ah bah oui. euh, Enfin, en fait, enfin, C'est l'édition collector enfin, qui est sortie cette année qui enfin, de, de livre qui s'appelle « L'homme qui voulait être roi » de, de Riard Kipling. Il a fait une, une version illustrée qui est vraiment complètement incroyable. Et je, enfin, vraiment, je, je suis en admiration devant son dessin. La, enfin, la, la subtilité, la finesse, la beauté. Enfin, je trouve que c'est exceptionnel. Ouais. Il n'y a pas d'autre mot. Donc vraiment, euh, enfin, regardez le, le travail d'Armel Gollm si vous êtes sensible euh, para voilà, enfin au dessin et à sa ça ça ça, ça... Enfin, cette sensibilité du dessin un peu classique, quoi. Ouais. mais, mais, mais ce n'est pas que classique. Quoi. Il y a vraiment aussi quelque chose de, de très personnel que j'aime beaucoup.
0: Ouais. L'homme qui voulut être roi est sorti en deux éditions, en plus deux éditions ben, mmh. illustrées, et euh, dont une collector euh, qui, voilà, qui est sublime. Est voilà, qui est sublime euh, euh, voilà, je, je vous invite à aller feuilleter tout ça, parce que, ouais, on en avait déjà parlé, je crois, d'Armel Gholm euh, euh, sur oui, cette toile à radio fait, sur un coup de cœur je c'est un
1: Frankenstein euh, ouais. aussi et puis euh, les carnets de Lovecraft euh, ouais, c'est
0: c'est ces, ouais, ces dessins qui sont oui. dedans ouais.
1: voilà, oui, c'est oui, euh... vraiment voilà très, 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 très beau travail de dessin euh, très Trop inspirant bien. très, et, euh, très euh, chouette euh, le... L'autre coup de cœur qui me venait, c'est une lecture euh, aux éditions Argile. Désolée, ça fait un peu de pub, mais c'est vraiment Porto un livre reste. que j'ai trouvé magnifique. Ouais. Qui s'appelle euh, Un étranger en eau-londres de Sophia Samater. Ah oui C'est euh, un roman euh, ben, très onirique, justement, sur, euh, sur le voyage, l'amour des langues et de la littérature. Euh, c'est comment... un livre sur l'amour des livres. Euh, comment, et, euh, comment, et... comment
0: en plus, je l'ai le livre. Attends, comment il s'écrit le... Un étranger
1: en O Londres, O-L-O-N-D-R-E.
0: O -O -E. oh, comme ça se prononce en fait. Euh, pour la petite anecdote, ce livre je l'ai gagné chez euh, Doctrice euh, qui, a une chaîne, euh, qui a une chaîne Twitch euh, voilà, qui, qui nous raide souvent ici. Et, euh, et donc je l'ai et euh, je, je suis très très très... Enfin euh, euh, j'ai très hâte de le, de le commencer mais, euh, mais je ne euh, l'ai pas encore lu et c'est vrai que ça a l'air trop bien.
1: Ouais, c'est vraiment, vraiment une très belle plume, très sensible, euh, un pouvoir mmh. évocateur, euh, juste en, en quelques mots qui est très très beau. Donc euh, moi c'est le genre de livre quand je le lis, euh, je me dis euh, que je voudrais écrire comme ça.
0: <rire> <rire> très bien. Sophia Samatar, euh, voilà, euh, aux éditions Argile, euh, ouais, qui.. Euh qui ont édité ça. Bah, super, super coup de cœur, ma foi, très très bien. Encore une fois, bah, merci euh, Anouk pour, pour ta venue. Ça a, été, euh, ça a été court, mais on a été assez exhaustif. Je suis assez contente. J'espère que l'exercice t'a plu.
1: Ouais, c'était bien <rire> chouette. Après, c'est toujours, euh, toujours un peu bizarre de, de parler de soi, ah, oui. euh, mais... C est, c est... Ça... Non, on, on sait jamais trop ce qui est, ce qui est, euh, à quel point c'est vraiment intéressant mais, euh, mais je... c'est ce vraiment, vraiment sympa en tout cas et merci beaucoup de m'avoir invité encore une fois
0: ouais, c'était un plaisir et rassure-toi c'était super intéressant et regarde mille merci pour cette interview euh, merci beaucoup pour l'interview c'est super chouette d'avoir découvert ce que tu fais voilà coucou son witch euh, hâte de découvrir tes nouveaux projets ouais, je pense que tu as, que tu as conquis le, le, les auditeurs ici euh, c'est
1: vraiment gentil bah, du coup oui et donc je, bah, La Cité la And la première ça va être euh, la cité diaphane ouais. et ensuite j'ai un autre a beau livre qui va sortir euh, aux éditions will où là je fais euh, ah une yeah vingtaine yeah. d'illustrations intérieures c'est vers mai normalement que ça va sortir ah très mais bien je peux, bah... pas, je peux pas encore en dire plus pour l'instant je, voilà. je
0: reparlerai des éditions calidor euh, dimanche dans mes coups de cœur parce que je, je, ils ont sorti voilà une édition de, du roi en jaune et tout et donc savoir que tu euh, euh, que tu as participé à ça je of a little bit parler un peu plus longuement. Voilà, et super
1: parce que c'est vraiment des très beaux livres ce qu'ils font, enfin tous le, tout leurs livres ouais. sont sublimes et on, on, bah on a du coup ce livre là qui va sortir en mai et puis d'autres projets derrière donc ouais, euh, ouais. c'est ouais une collaboration de longue date avec parfait
0: je, on va suivre ça restez là dans le chat on va aller faire un raid j'ai vu que Volta avait lancé son live donc euh, c'est parti Volta qui fait du dessin normalement ce soir euh, on va aller le voir et euh, dites bonjour dans le chat euh, allez follow Volta vous allez voir c'est ceux, ceux et celles qui ne le connaissent pas c'est un artiste formidable euh, c'est très cool et puis en plus là normalement il a ouvert le song request euh, donc euh, je ne sais pas sur quelle chanson on va tomber en arrivant là-bas en général j'espère que les gens n'ont pas trop trollé <rire> il, oui il est gentil et il chante bien <rire> trop bien euh, moi en attendant je vous retrouve dimanche je ne sais plus si c'est 20h ou 20h30 mais Maui euh, me le redira euh, avec Maui qui est illustrateur et, euh, et voilà on finira le week-end ensemble euh, et ça c'est cool et puis on se retrouve après la semaine prochaine gros bisous tout le monde merci encore dans le chat merci pour, pour vos follows et pour les raids et, et à très Vite, merci beaucoup. Allez, salut. Merci, Anouk. Au
1: revoir, merci. C'est toi la radio.